0: Está no ar o Incluindo Histórias, o nosso espaço para compartilhar experiências. Olá, boa tarde. Estamos aqui de volta com o nosso Incluindo Histórias depois dessa pausa que a gente teve. E a gente vai estrear essa segunda temporada com um tema incrível, Movimentos Sociais e Saúde Mental. E a gente vai discutir alguns pontos, como a historicidade dos movimentos sociais na luta da classe trabalhadora no Brasil, o seu caráter combativo e os movimentos sociais e suas bandeiras de luta e a saúde mental dos militantes, no qual a gente vai dialogar com Vitória Latorre, estudante de serviço social da UFOP, militante da UP, Unidade Popular pelo Socialismo, com suas experiências de militância pelo movimento negro, estudantil e de mulheres, trazendo suas contribuições e relatos que vão construir a nossa conversa de hoje. Vitória, bom dia.
1: Bom dia.
0: Tudo bem? Tudo. Ah, que bom. Fico feliz que você esteja aqui com a gente hoje na nossa estreia da segunda temporada e espero que tenhamos uma conversa muito construtiva. Então, Vitória, eu queria que, para começar, que você trouxesse para a gente como você enxerga né, a história dos movimentos sociais no Brasil e a importância de tais movimentos na luta da classe trabalhadora.
1: Primeiro eu queria agradecer o convite por fazer parte né, desse programa e parabenizar pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Eu comecei a minha militância quando eu tinha 17 anos, e foi no Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade de Itaboraí, que fica no Leste Fluminense, próximo a São Gonçalo, Niterói. E aí minha primeira experiência foi com o Movimento Negro, onde eu desenvolvia trabalho em algumas escolas, em um coletivo de negros que estava sendo recentemente construído e a gente desenvolvia ações de conscientização com os estudantes no sentido de que eles se identificassem racialmente enquanto negros e compreendessem a complexidade que é ser negro no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Depois eu comecei a fazer trabalhos com o movimento de mulheres e nesse caminho eu fui me aproximando a outros movimentos sociais, a organizações políticas, e aí eu vim para o FOP, né? Atualmente eu atuo mais no movimento estudantil, que é o movimento estudantil Correnteza, e desenvolvo outros trabalhos é, voltados para a questão da mulher, mas meu foco hoje em dia é mais atuar no movimento estudantil, em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, de uma educação popular, e tensionar dentro do ambiente universitário, né, essa sociedade que a gente vive, né. E isso significa que a perspectiva do movimento estudantil que eu atuo vai para além das pautas universitárias, né? Vai por questionar a própria organização de sociedade que a gente tem. E aí, nisso, eu comecei a construir a Unidade Popular pelo Socialismo, que é um partido político que está sendo construído há dois anos e está em processo de legalização. É um novo partido de esquerda. Ele é construído por movimentos sociais que fazem trabalhos sobre a questão urbana, a questão da mulher, o movimento estudantil, o movimento sindical. E eles se articularam para construir a Unidade Popular para que seja uma alternativa para o povo brasileiro, né? que se a gente olhar para o cenário que a gente vive hoje, a gente não tem alternativa política, não tem representação dos espaços representativos né, da democracia. E, para além disso, o partido está sendo construído para potencializar os movimentos sociais, as lutas sociais no Brasil, principalmente nesse momento que a gente vive de avanço do fascismo de avanço das políticas neoliberais que que nos colocam vários desafios aí, né? De enfrentamento. Sim,
0: sim. Eu acho interessante você trouxe, trazer né, pra gente um pouco sobre esse seu histórico dos movimentos sociais né, dentro do movimento estudantil e, e de como você tem se colocado nessa cena agora é, para lutar pela, pela defesa da educação pública de qualidade, assim. E eu acho que você citou um pouquinho sobre essa importância da luta dos movimentos sociais na classe trabalhadora, né, assim... E agora você está aqui no Serviço Social com a gente, assim... Eu queria que você, por exemplo, falasse para a gente como que você enxerga essa, essa interação com a universidade, por exemplo, nessa, nessa questão dos movimentos sociais.
1: Eu acho que a universidade, ela poderia dialogar muito mais com movimentos sociais do que ela dialoga, assim, né? Mas em relação à a, a nossa profissão, né? A nossa formação profissional do Serviço Social, eu me surpreendi em alguns aspectos, porque a gente tem uma formação muito crítica. E a gente preza, né, é, na nossa executiva é, nacional dos estudantes de serviço social, a gente preza pelo vínculo com os movimentos sociais, porque a gente entende que essa relação é fundamental para o nosso exercício profissional. Sim. Porque a nossa profissão ela tem um caráter político, né social, E é importante a gente dialogar com os movimentos sociais para a gente conseguir ter uma atuação mais qualificada e aliada com os nossos reais aliados, né? Que são os trabalhadores e trabalhadoras.
0: Sim, e aí a gente volta naquele reconhecimento que nós também somos classe trabalhadora. Então, a gente precisa ter essa interação, essa apreensão da realidade social que a gente está inserido enquanto profissional e enquanto também classe trabalhadora. Vitória... Eu acho que você trouxe um pouquinho dessa sua experiência, né? Que você está mais focada no movimento social. Mas, assim, quando quando eu citei, assim, na abertura do programa, né? Sua experiência no movimento de mulheres, movimento estudantil, movimento negro. Fala pra gente qual dessa sua experiência de luta foi mais desafiadora nesse espaço, assim.
1: Eu acho que foi o movimento negro. Porque foi a primeira experiência que eu tive de militância de construir instrumentos e relações de luta. E por ser uma, uma pauta que diz sobre mim, né? E que ela veio em um processo de identificação minha também enquanto negro E atuar no movimento negro é muito difícil, é, de uma forma geral. E no Rio de Janeiro... É, trazia uma dor maior, porque a gente vê no cotidiano da juventude como que é forte a estrutura do racismo na vida dos negros e negras. E, de fato, a gente vê o projeto de extermínio da juventude negra, do povo negro, sendo aplicado é, no nosso dia a dia lá. Então, eu acho que eu entendo que foi o mais desafiador, assim.
0: Sim, por exemplo, você citou essa questão é, da sua experiência nesse processo de que você também estava se reconhecendo enquanto negra, né? Você acha que o movimento social contribui para esse reconhecimento, para trazer mais representatividade, para contribuir nesse, nesse processo de auto-identificação também, não só estou falando da pauta do movimento negro, mas do movimento LGBT, né, do movimento de mulheres, você acha que é contribuinte, sim, esse espaço?
1: Com certeza. O movimento social ele só existe porque a gente se identifica com a pauta que está sendo colocada nele e porque a gente se reconhece nos outros, né? E entende que a luta ela não é particular, ela é coletiva. E por isso que eu acho que, que não tem como você dissociar, né?
0: Separar, né? Isso. tá muito interligado. Assim. Uhum. Eu acho que uma das questões que a gente colocou também no debate da sexualidade é que tá aquele 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 termo da interseccionalidade né não dá para buscar a apreensão da realidade sem entender os as outras totali- a totalidade que está colocada né a gente tem militantes que são negros lgbt e que é, tem um recorte de de, de classe então assim é, é muito forte a gente não apreende... É, não fazer essa apreensão. A gente tem que fazer essa apreensão da realidade, porque senão a gente não vai conseguir fazer um debate do movimento social que seja efetivo, né? Uhum. Eu creio que sim. Mas assim, Vitória, é, trazendo um pouco sobre essa, essas bandeiras de luta, dos movimentos sociais, os recortes, assim, tem a questão também é, que eu acho que é importante colocar, é a questão do vínculo dos movimentos sociais dentro dos partidos políticos, assim. Você identifica como que como contribuinte para esse espaço de militância, né? a importância que os partidos políticos tragam né, a interação com, com os movimentos sociais, com a sociedade, né? que de fato consigam, consigam né, transcender assim, a realidade social, consigam fazer essa interação. Você acha que é contribuinte esse espaço de partidos políticos trazendo as pautas dos movimentos sociais?
1: Com certeza... É porque há uma diferença entre o movimento social e o partido político, né? Mas é fundamental que, que haja relação entre essas duas formas de se organizar. Os movimentos sociais, eles geralmente se organizam em pautas, é, que são legítimas, é, na perspectiva que eu defendo que é uma perspectiva popular, né? Que são pautas legítimas dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, né? pegando aqui no âmbito nacional. E aí a gente vê por exemplo o movimento social que traz a... que faz a luta pela moradia, movimento social que faz a luta pela terra, movimento de mulheres, movimento LGBT mais é movimento negro, só que a organização desses movimentos ela se coloca na sociedade para exigir que direitos sociais sejam reconhecidos ou garantidos. E lógico que esses movimentos sociais, eles estão alinhados a um projeto de sociedade, né? Porque não existe movimento social só de esquerda, movimento social só popular. Há movimentos sociais de direita que se alinham a a projetos de sociedade, né? No campo que eu estou falando, que é o campo popular, o campo da esquerda, os movimentos sociais, eles podem se alinhar a perspectivas progressistas, transformadoras. É, de toda a organização social, enfim. É, mas o partido político, ele vem com esse papel de disputar é, os espaços que projetam é, a forma da organização social, né? Que executam, entre aspas, a forma de, da, da organização social. É, e é bom a gente caracterizar essas diferenças a gente é, compreender como que, que se estrutura um partido político, um movimento social, e não subestimar nenhum dos dois, né? Secundarizar. É, não, não achar que eles são... Instru- é, o partido, por exemplo, não achar que o partido é um instrumento que a gente não deve utilizar. Sim. Ele é um instrumento que a gente deve utilizar, porque ele tem... A capacidade de potencializar as lutas e de aplicar um projeto de sociedade que se alinhe às lutas é, sociais.
0: Sim. Por exemplo, você vê alguma problemática, assim, você consegue enxergar alguma problemática nessa interação ou você não? Não enxerga alguma problemática dessa interação do movimento social compartido. No sentido de que, por exemplo, vou tentar explicar. É quando você fala né, que é importante que, que o, o partido consiga buscar essa interação maior e que ele traga essa, maior esse debate. Você acha que tem algum limite no sentido de que até que ponto isso também tem que ser controlado, no sentido que, é, que o partido, às vezes, não possa trazer essa bandeira e se beneficiar? Assim. Você vê essa problemática, por exemplo, ou não?
1: Eu acho que isso depende do que... Cada um se propõe a construir. Sim. Por exemplo, na Unidade Popular, que é o partido que eu sou organizada, os movimentos sociais, MLB, movimentos de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que é um movimento voltado para a ocupação urbana no Brasil, é Movimento de Mulheres ao Gabenário, Movimento Correnteza, Movimento Luta de Classes, que é o movimento sindical. Esses movimentos se juntaram para construir a unidade popular, o partido. E eles se proporam a se alinhar politicamente para construir.
0: Sim, é importante, né?
1: Então, foi uma decisão coletiva dos movimentos para a construção do partido político. Por isso que eu estou falando que isso depende do que cada um se propõe. Se propõe, né? O que eu acho que não pode existir, por exemplo, no partido político, é o partido secundarizar algumas pautas. Sim. Ou querer hierarquizar algumas pautas, né? Porque todas as pautas que estão sendo levantadas pelos movimentos sociais são... São demandas da classe trabalhadora. E são demandas coletivas. Sim. Por isso que a gente não pode cometer esse equívoco, né?
0: Sim. Eu eu fiz essa pergunta, acho que ela não foi muito bem elaborada, mas no sentido que eu queria trazer igual um contexto que a gente está vivendo agora, que é um contexto de eleições, né? Que a gente vê muitos partidos políticos levantando pautas que eles nunca levantaram antes E eles estão buscando essa interação com o movimento social, mas você vê que é uma interação bem rasa. E buscando essa interação para que consiga votos, né?
1: Sim, isso acontece muito.
0: E a gente sabe que que não vai trazer essa transformação e que não vai pensar isso de forma gradativa, de acompanhamento, né? De Hum. construção. Então essa pergunta foi um pouco mal elaborada, mas justificando foi por trazer essa temática que a gente está vivendo muito agora no processo eleitoral. Então, gente, a gente terminando esse, esse primeiro bloco, né? com essa introdução, conversando um pouco sobre essa aproximação da Vitória, entendendo quem é a Vitória, e a gente vai dar um espaço agora para ela, para que ela tenha, é, traga pra gente, na real, é, a dedicação de uma música pra gente soltar aqui no programa, para que vocês escutem, e um filme também, né? Que o pessoal queira assistir em casa, em outros espaços. Fica à vontade, Vitória.
1: Eu acho que a música que eu tenho para sugerir é a do Milton Nascimento, Coração de Estudante, Linda. O filme que eu tenho para sugerir é O Ladrão de Bicicleta, que é um filme do neorrealismo italiano. E ele tra- ele consegue trazer, né, de uma forma mais poética a realidade de um trabalhador pós Segunda Guerra Mundial e uma realidade de desemprego, de um sujeito que representa, na verdade, uma classe, né, sem perspectivas de vida por conta dessa organização social que a gente tem.
0: Sim. Então, gente, fiquem ligados nessa indicação de filme, que a gente já sabe que é super interessante, mas a gente agora vai de Milton Nascimento, Coração de Estudante. Já voltamos.
2: Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto
0: Então, depois dessa música maravilhosa que acabamos de ouvir, agora a gente vai voltar e iniciar o debate da saúde mental. Quando eu coloquei no programa movimentos sociais e saúde mental, eu acho que não ficou muito claro também como a gente ia fazer esse debate. Mas é trazendo essa experiência de militância, de como a saúde mental tá ligada, né? Assim, de, dessa questão que a gente tem que se alientar, né? E eu queria... É, ressaltar também, né, quando a gente já já trouxe assim no debate do movimento social a importância, né, do recorte de classe, gênero, raça, etnia, e sexualidade, né, que devem ser pautadas nas ações e na construção de luta popular. E a Vitória citou para a gente a relação dela mais desafiadora também nos movimentos sociais, assim, que ela traz, que foi o movimento negro. E até pelo processo dela estar tá se reconhecendo enquanto negra, assim. E isso, acho que é importante a gente salientar aqui interfere na nossa saúde mental, assim, de uma forma muito forte. E eu trago agora para esse espaço também esse processo meu de me identificar enquanto negro é um processo também muito complicado, assim. E eu vejo muito forte na saúde mental também, né? questão de construção de autoestima, que para a gente, enquanto negro, é um processo. Quando a gente está aliado ao movimento social, que a gente faça o debate, que a gente reconhece, o embate é mais pesado, né? E aí quando a gente fala que a gente se sente reconhecido no espaço de luta que a gente faz, que a gente constrói, é uma problemática muito grande, assim, porque a gente tem aquela aquela questão de cuidar da gente na militância, cuidar da gente fora da militância e cuidar da militância num todo, assim, pelo que eu enxergo. E aí, Vitória, eu queria que você trouxesse pra gente como você analisa a questão da saúde mental na luta, assim.
1: É, essa questão ela tem sido colocada com muita frequência assim nos espaços onde eu tô de militância mesmo e eu acho que é é algo que a gente precisa discutir mais profundamente porque quando a gente fala de militar a gente está falando de sacrifício também e aí é você sacrificar o seu tempo, sacrificar desejos particulares e, enfim, é um sacrifício particular em prol de uma luta que é coletiva. E se a gente for pensar dos indivíduos que entram para a luta, a maioria deles não entra simplesmente porque acordou e quis entrar. Sim. (risos) Mas porque vivem Há um certo tempo, é um um processo de violência, de opressão no cotidiano. E aí eles sentem a necessidade de se organizar para lutar contra isso. Então, a relação que eu vejo entre militância e saúde mental, ela é indissociável da, da forma como a sociedade se organiza, porque se a gente for olhar para a realidade como ela é, a gente vê que as pessoas estão se adoecendo, não só por questões materiais, né? Porque quando a gente fala de sociedade capitalista, por exemplo, a gente não está falando só de de produção, a gente está falando de relação social. E aí... A forma como as relações sociais se dão dentro da sociedade capitalista são relações muito corrompidas e que influenciam fortemente na saúde dos indivíduos, tanto na saúde física quanto na saúde psicológica. E aí a gente vê que há uma necessidade de fazer com que os indivíduos estejam saudáveis mas fisicamente, para que eles é, continuem trabalhando, por exemplo, né? Porque é, as mercadorias precisam ser produzidas, é, eles precisam trabalhar. Só que não há uma preocupação com a saúde psíquica dos indivíduos, né? E a gente vê que as relações sociais, elas são de dominação. Quando a gente fala sobre as relações sociais da sociedade capitalista são relações de dominação e de exploração. Não há possibilidade de alguém ser saudável dentro disso, né? E aí é uma uma questão que eu sempre coloco, que a ansiedade, por exemplo, a depressão, ela está muito presente nesses espaços de militância. Mas a gente nunca deve falar que ela atrapalha a militância, A gente deve falar que a gente tem que militar para que os nossos companheiros não tenham ansiedade, não tenham depressão. Ela é uma pauta e não não só um um problema. Ela é um problema porque ela adoece as pessoas, né? Mas ela tem que ser uma pauta nossa.
0: Com certeza. Eu acho que é importante né, colocar isso como uma formação política, estar dentro da formação política nos movimentos sociais e é muito forte isso eu enquanto militante da da questão estudantil também, do movimento negro LGBT eu tenho ansiedade crônica e é muito forte né, as minhas crises, as minhas questões, as manifestações que vêm no meu corpo, como eu lido às vezes com a universidade a relação da universidade com os movimentos sociais também que às vezes parece que não está fazendo o debate como deveria fazer e a gente está tá fazendo enfrentamento ao mesmo tempo, a gente queria que a universidade abraçasse mais, e aí a relação também de estar tá fazendo um curso de graduação, que é contraditório com a sociabilidade que a gente vive, que a gente se coloca para poder é, fazer esse enfrentamento, para lutar pelos direitos sociais, e aí eu vejo assim como, como estudante de serviço social também, e, e como militante, que eu me considero, é, como que é mais forte né, para a gente, assim e, e é muito importante quando a gente dialoga, quando a gente trocas, experiências. Eu acho que essa esse essa esse é o intuito do programa, assim. Eu estou colocando uma questão minha aqui nesse espaço que eu acho que coloquei em outros espaços algumas questões, mas tão incisivamente, não. Mas eu acho que é importante a gente falar assim, né? Não negligenciar as nossas questões e começar a levar para o coletivo, para a questão de formação política, para a questão também de fortalecimento de política pública, assim, né? Como a gente às vezes tem dificuldade de ser atendido de serviços públicos de saúde para a questão da saúde mental, né? Dentro da universidade, a gente tem um serviço que trabalha com isso, que é a psicologia da NACE, a psicologia da PRACE. Então, a gente tem que fortalecer esse serviço, porque a gente, como estudante, está inserido também na, em todos esses enfrentamentos que a gente recebe, enquanto militante também mais forte ainda, né? Porque dobra, dobra essa responsabilidade, assim. E, e, e essa coisa, assim, que eu acho que a gente... Foi citando muito né, essa relação também assim, com a universidade, né, com os movimentos sociais. A gente tem que fazer mais o debate. A gente espera que os professores ajudem a gente a fazer mais esse debate. Que as disciplinas façam, esse, façam mais esse debate. Eu acho que no serviço social a gente é muito privilegiado, né? Por ter uma disciplina que faça essa discussão, que é classe movimentos sociais. Por ter uma disciplina que faça o debate de raça, etnia, gênero de sexualidade. Apesar de ser uma letiva e que a gente está fazendo enfrentamento para que ela vire obrigatória. E, e eu acho que a universidade é isso, né? é interação, é interação com os movimentos que que estão dentro da universidade também, porque os movimentos sociais não estão longe da universidade, eles estão dentro, e também com com os que estão fora, assim. E eu acho que a gente, nesse nesse processo de enfrentamento, né, de, de se reconhecer, a gente recebe muito forte isso mesmo. Eu acho que esse debate da saúde mental que eu quis trazer é pra gente começar a refletir, né, pera, a gente recebe isso e a gente tem que aceitar que a gente recebe muito mais forte e que a gente tem que começar a, a debater mais, cu- começar a, a buscar esses atendimentos assim com a psicologia, fazer esses espaços de acolhimento entre os movimentos sociais, que eu acho que é muito importante. E assim, eu acho que uma coisa que eu tinha colocado aqui, que eu acho que não foge do assunto, é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, assim, né, Vitória? E eu queria que você citasse um pouco também, assim, é um movimento, né, é, que que é levantado pela Unidade Popular, assim, mas eu queria que você, pelo menos, trouxesse uma referência de onde podem se encontrar esse material para galera é, se aproximar, para galera entender, assim, caso você é, queira intensificar esse debate em outros espaços, não agora, nesse momento, né?
1: É, eu não atuo no MLB, né? Ele é um movimento social que constrói o partido que eu sou organizada, mas eu não atuo nele. A gente tem um representante nacional do MLB, que é o Leonardo Péricles, que é o presidente nacional da Unidade Popular pelo Socialismo. E o MLB é um movimento de ocupação urbana, como eu disse. Ele tem uma atuação muito forte aqui em Minas Gerais. Em BH a gente tem algumas ocupações lá. A última ocupação que a gente realizou foi a Carolina, que é em homenagem à Carolina Maria de Jesus. E ela se deu num prédio, na, em uma das principais avenidas de BH. Esse é o
0: central de BH, né?
1: Isso. É, o que é muito simbólico, né? Sim. É, os centros urbanos, eles têm um avanço né, do capital é, especulativo, da especulação imobiliária, e você conseguir fazer uma ocupação urbana com tantas famílias, numa das principais avenidas de BH, mostra a força que tem a mobilização, né? Mostra a força que tem a organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Sim. E a gente conseguiu, foi uma grande vitória para nós, assim, né? Porque, eu falo nós, porque é uma luta nossa, nossa sim foi uma grande vitória para nós porque a gente conseguiu a moradia para as famílias que estavam na ocupação, né? Sim. E aí quem quiser saber mais, tem a página no Facebook, MLB, e também pode seguir a página do Leonardo Pericles, né, para acompanhar as, os enfrentamentos que ele faz, as lutas.
0: Sim. Assim, eu vou realizar agora o encerramento do programa, colocando que movimentos sociais é força. Então, a gente tem que seguir nesse debate. Movimentos sociais é força. E a gente tem que intensificar mais esse debate. A gente tem que fortificar. A gente tem que se interagir com os movimentos sociais. Mas, antes eu vou fazer uma surpresa. Assim, para todos vocês. É uma surpresa que, para mim, é muito especial também. É, trazer esse debate. Me expressar dessa forma. Mas eu queria que você, Vitória, tivesse um espaço, né? Se você quisesse agradecer. Se você quisesse mandar um beijo. Eu queria agradecer a sua presença, que foi muito especial para mim. E essa nossa interação de irmandade, militância, de afetividade, eu acho que trazer para o programa é o programa, assim. Está uhum. tudo ligado. E, e, é, e é a perspectiva do Incluindo Histórias mesmo, né? A gente incluir as nossas histórias que a gente está representado e fazer o debate da inclusão social, de se incluir nos debates, de se, de, de, de se entender essa vivência, assim. E eu queria deixar esse espaço para você, fique à vontade
1: é, eu queria agradecer né, mais uma vez pelo convite foi muito bom estar aqui agradecer por essa relação nossa né de amizade de companheirismo uma relação muito fraterna e parabenizar mais uma vez o espaço, esse espaço é muito rico traz discussões muito fundamentais e eu acho que é isso
0: Gente, eu agradeço. Esse beijo também vai para toda a turma do Serviço Social, Serviço Social FOP, Serviço Social DCs2. O jornalismo também que tá sempre com a gente aqui, a Plural, que é uma parceira da gente muito forte. O Wallace que tá aqui com a gente também, agradecer ele na gravação. E o Núcleo de Educação Inclusiva, que tá com a gente nessa ação do PEDIC, do pedido do Projeto Inclusão e Diversidade, que a gente tem feito outras ações, ciclo de palestras, incluindo histórias, é... O, inclusão em tela, exposições de arte e cultura. Então, assim, vem com a gente no, na inclusão social, vem com a gente com o debate da educação inclusiva. E eu vou terminar o programa recitando uma poesia que a nossa querida e minha amiga Vitória Latorre produziu, que foi uma poesia que a gente que ela construiu no primeiro período de serviço social e que a gente fez um curta, né? E que foi muito lindo. E, esse, e essa... E essa poesia é movimentos sociais, assim, é muito forte mesmo, essas questões de luta, que é, é, é um curta que a gente produziu, que chama Madame Satan nos Tempos Modernos. Ele tá no YouTube, e a gente traz um pouco a história da Madame Satan no Brasil, que é uma travesti que viveu no Brasil e que sofreu muita repressão. E a gente conta um pouco da história dela e traz essa força do debate do movimento LGBT, de como a gente tem que discutir mais. E eu vou finalizar recitando pra vocês... É sempre muito forte pra mim trabalhar ela e eu queria honrar a vitória nesse espaço também porque é uma poesia muito linda, assim, e que mexe comigo. E eu me sinto muito feliz de ter tido esse espaço pra representar e pra ter construído coletivamente com ela e com os meus outros colegas, né? O Iago, a Gleice e o Gustavo. Eu não estou só. O atabaque é a força que guia os meus passos e os meus passos vêm de longe. O lamento das águas me trouxe até aqui. De minha mãe vinha essa terra sem pai. Eu sou para além do tempo e espaço. Atribuíram-me como uma mercadoria. Meu valor foi um tormento e humilhação. Minha força se opôs à degradação. Chorei e sucumbi em corpo, mas me ergui. E ao contrário do que se pensava, essa era uma das minhas manifestações enquanto pessoa humana, pois aquele peso não era meu. Então me diga, por que o meu corpo, a minha carne, deve ser mais rígida do que daquele que não são de minha cor? A aurora vem raiando anunciando a minha dor. De Pernambuco vim Marginal. Jinguei nas ruas da sua boêmia-lapa. Tensionei transfigurações do ser. Fui bichá. E não deixei de ser homem por isso, não. Meu nome é Satã. E fui madame também. Existo na massificação do concreto. No barulho, no grito, no cinza e sujo. Sou mimosa, augusta E Lapa, mulheres em cada esquina, dentro de nós a cidade pulsa, dentro de mim o caos habita. Ressignifiquei-me em duas forças, morro algumas vezes por dia, mas renasso em outros, outros corpos, tempos e espaços. E assim fico, sou geni com os meus caprichos. Meus amores são confundidos, com o gozo maltratado. Eu não sou boa de apanhar, não sou boa de cuspir. Sim, eu dou para qualquer um. Bendita Geni. Rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo. E o que importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu corpo faminto. Gente, até a próxima. Obrigado por esse espaço. E a gente volta daqui 15 dias com o nosso Incluindo Histórias. Fiquem ligados. Beijo. Você acabou de ouvir o Incluindo Histórias.